0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 24 und ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen, Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr, sagte Jesus zu ihnen. Aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Ja, bis heute ist es so. Was geblieben ist, ist einzig und allein die sogenannte Klagemauer, die auch lange Zeit dem jüdischen Volk verwehrt blieb, bis sie, bis sie sich den Zugang dann zurückgeholt haben. Es war am, am Sechstagekrieg, glaube ich ja. Und insofern hatte Jesus damit Recht behalten, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird und nur noch ein Trümmerhaufen, beziehungsweise diese, ja, die Klagemauer am Ende stehen bleibt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Zukunft der Welt. Ab Vers 3 steht, als Jesus spät später am, Ab am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dann kommen, und das Ende der Welt ankündigen. Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Ja, viele Menschen haben schon versucht, das Ende der Welt auszurechnen in Gänsefüßchen oder haben mit Panik äh, die Leute um den Finger gewickelt, so nach dem Motto, ja, ich weiß es, ich kenne es und ähm, ja, seid mir treu. Und als dann diese Termine verstrichen sind, dann wurden die Menschen enttäuscht. Und so, ja, Jesus sagte genau aus diesem Grund her, ja, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Weder Panik eintreiben, einjagen lassen, noch ja, Freude für die, die sich ja freuen, dass der Herr wiederkommt. In Vers 5 heißt es, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden äh, sie viele in die Irre führen. Ja, es gibt das sogenannte, ich weiß nicht, ob es genau so heißt, heißt äh, Jesus-Syndrom, das in Jerusalem oft auftritt, dass Leute auf... Einmal sagen, ja, dass sie Jesus sind. Gut, das trifft auch, tritt auch in Europa und sonst wo auf, aber da anscheinend besonders, weil, ja, die Nähe zu der Geschichte anscheinend die Leute so inspiriert oder auch irgendwo, ja, ich will nicht sagen krank macht, aber auf jeden Fall hat Gott, hat Jesus davor gewarnt, dass man solchen Leuten nicht glauben und vertrauen soll. Weiter heißt es, und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ja, es gibt Kriege seit Anbeginn der Zeit, angefangen mit Kain und Abel, die sich bekriegten und ja, ja, der eine Bruder starb am Ende. Und so ist es bis heute geblieben, dass Kriege immer wieder und wieder auftauchen. Diese aber noch lange nicht oder eben nicht das Ende ja, bedeuten. In Vers 7 heißt es dann, ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungernöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verfolgung der Christen und die Zerstörung Jerusalems. In Vers 9 heißt es, dann werdet ihr gefoltert, getötet. Und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Ja, der Glaube, unser Glaube, wenn du auch glaubst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, oder wenn du überlegst, ja, er wird auf die Probe gestellt werden. Und Glaube ohne Probe ist kein wirklicher Glaube. Wir haben, so nennt es die Bibel, Anfechtungen fast täglich, dass wir angefochten werden und dass versucht wird, dass wir wieder eher ablassen vom Glauben an Jesus Christus. Aber jede Versuchung und jede Anfechtung wird uns stärker machen. Und das ist das Gute bei allem. In Vers 11 heißt es, falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Ja, wenn man die Gebote missachtet, dann hat man den roten Faden verloren, dann hat man ja den Weg verloren, und dann wird sich das Böse mehr und mehr durchsetzen. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der erkennt, wie das Böse im Moment mehr und mehr überhand nimmt. Und das sind auch Anzeichen der sogenannten Endzeit. da heißt es, die Liebe wird bei den, bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Und das ist das Motto eines jeden Christens, standhalten bis zum Ende. Und die Rettung äh, in Form von Jesus Christus, der zurückkommt auf diese Welt und uns zu sich holt, sie naht und sie wird kommen. Entweder zu Lebzeiten oder eben nach unserem Tod, wenn er uns dann genauso mit der gleichen, mit der gleichen Kraft, ja, mit der Kraft des Heiligen Geistes aus dem Tod herausholt und wir einen neuen Körper bekommen. Der Alte ist dann ja verwest und wir dann zusammen mit ihm, ja, in den Himmel ziehen, ins Paradies ziehen. In Vers 13 heißt es, aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden. Damit alle Völker sie hören. Ja, und das ist die gute Nachricht, dass die ganze Welt die rettende Botschaft erfahren wird. Und es gibt noch viele kleine Stämme. Es gibt ja hunderte, ich weiß nicht, sogar tausende Sprachen. Und ja, so lange, so heißt es dann weiter, dann erst wird das Ende kommen. <lacht> Sorry, nachdem alle in allen Sprachen Gottes Botschaft gehört haben, dann erst kann das Ende kommen. <lacht> in Vers 15 heißt es, im Buch des Propheten Daniel ist die Rede von einem abscheulichen Götzendienst. Überlegt doch einmal, was die Worte bedeuten, die ihr dort lest. Wenn dieser Götzendienst vor euren Augen im Tempel eingeführt wird, dann sollen alle Bewohner Judäas ins Gebirge fliehen. Tja, im Tempel, in den heiligen Städten wird ein Götzendienst eingeführt, wovon alle Menschen fliehen sollen. Und man sollte diesem falschen Gott nicht die Ehre geben. Einem Götzen, einem, ja, einem Gegenstand oder einem Menschen oder einer, ja, eine Irrlehre oder einer, ja, weltweiten Propaganda, dem sollte man nicht die Ehre geben. Die gebührt alleine Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem Vater und dem Heiligen Geist. Weiter heißt es, wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst im Haus seine Sachen für die Flucht packen. Wer auf dem Feld arbeitet, soll nicht erst nach Hause laufen, um seinen Mantel zu holen. Besonders hart trifft es in jener Zeit schwangere Frauen und Mütter, die gerade ein Kind stillen. Betet darum, dass ihr nicht im Winter oder am Sabbat fliehen müsst. Denn es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Wenn Gott diese Leidenszeichen nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seinen Auserwählten zuliebe wird er diese Zeit begrenzen. Er ist ein gnädiger Gott, der die Probezeit, der die Leidenszeit für uns begrenzen und verkürzen wird. Er ist kein Sadist. Er ist einfach nur ja, unser Gott der sich wünscht, dass wir zu ihm halten, auch wenn es am Ende sehr schwer werden wird. Der nächste Abschnitt lautet Warnung vor falschen Rettern in Gänsefüßchen. In Vers 23 heißt es, wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist der Christus oder dort ist er, glaubt ihm nicht. So mancher wird sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Ja, Retter und Heilsbringer und ja, das kann ja Menschen sein in der Medizin, das können ja Wissenschaftler sein, die sich als unsere Heilsbringer darstellen. Aber wir sollen genau hinsehen, was und wer uns da etwas verkaufen möchte. Und wer uns Panik machen möchte und Angst machen möchte. Und darum geht es oft mit Panik und Angst wird schnell, ja, wird, wird, wird es uns schwindlig und wir, ja, wir werden blind für das, was uns da gesagt wird und wir verlieren die Wahrheit aus dem Blick. Insofern, insofern müssen wir wach bleiben und wirklich erkennen, was man uns sagt und ob es wirklich ja, im Sinne Gottes ist und seiner Wahrheit entspricht. Das kann uns alleine nur der Geist Gottes wirklich genau erklären und klar machen. Weiter heißt es, so mancher wird sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch angekündigt. Wenn also jemand zu euch sagt, kommt und schaut, der Retter ist draußen in der Wüste, so geht nicht hin. Oder wenn jemand oder wenn man behauptet, hier in diesem Haus hält er sich verborgen, dann glaubt es nicht. Der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erfüllt. Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verändertes Tier Scharen. Ja, für alle sichtbar wird Jesus wiederkommen, nicht wie damals nur in Jerusalem und Umgebung, nein, diesmal wird es für alle und also für die ganze Welt sichtbar sein, dass Jesus wiederkommt. Er wird nicht im Verborgenen sein, sondern wirklich erkennbar sein und alle werden es erkennen, jeder Mensch auf der Welt. Und die ganze Schöpfung wird es erkennen. Und ja, die sich freuen, ja, die sind, ja, zu, zu beglücken, sag ich mal. Die sind glücklich. Wenn man sich freut, wenn Jesus wiederkommt, das ist das Schönste und das Beste Ziel, das man haben kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Retter und Richter. In Vers 29 heißt es, unmittelbar nach dieser großen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Ja, die, die jammern und klagen, das sind die, die sich zu Lebzeiten nicht, ja, um Gott geschert haben, die nicht nach ihm gefragt haben, die seine gute Botschaft abgelehnt haben. Aber sie kannten ja seine Botschaft und insofern haben sie Grund zum Jammern und zum Klagen. Ja, weil sie die Zeit nicht genutzt haben und ja, diese gute Botschaft abgelehnt haben. Weil da heißt es, sie werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Ja, Jesus kommt auf den Wolken des Himmels für alle sichtbar, alle werden es sehen. Weiter heißt es, mit gewaltigen Posaunen, mit gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden, und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Tja, die Christen werden gesammelt. Aus allen Teilen der Welt werden wir und auch du, wenn du dazu gehören willst oder wenn du schon dazu gehörst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und die letzte Schranke, wenn du noch nicht dazu gehörst, die letzte Schranke, die letzte Mauer niederreißen lässt, ja, deine Schuld, die noch zwischen dir und Gott steht und weswegen Jesus am Kreuz für genau dich, für mich, für uns gestorben ist, damit diese Schuld ein für allemal ausgelöscht und ins tiefste Meer versenkt werden kann. Wenn sie dann aus dem Weg geräumt ist, dann wirst auch du gesammelt werden, am Tag des Herrn, wenn er wiederkommt und dann gibt es nur noch Freude pur. Der nächste Abschnitt wird, äh, ist überschrieben mit, seid immer bereit. In Vers 32 heißt es, der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ja, wenn die Ereignisse schrecklich werden und man wirklich bis an die Grenzen seiner Kraft kommt und keine Kraft mehr hat, dann wird es Zeit, liebe Zuhörer, ja, dass wir uns Jesus anschließen. Und wenn dann die allerletzten Zeichen kommen, dann kann es fast schon zu spät sein. Deshalb sollten, sollten wir dieses Ereignis und diesen Schritt nicht zu so lange hinausschieben. Denn der Tag des Herrn, er wird wirklich kommen, wie ein Dieb in der Nacht, so heißt es an einer anderen Stelle. Er kommt dann, wenn wir es nicht vermuten. Wir werden überrascht werden, weil sonst könnten wir ja sagen, och, wir wissen, der Herr kommt dann und dann. Und bis dahin können wir ja noch ins Aus und Braus leben. Aber nein, es ist eben nicht so, dass man es weiß, wann der Tag kommt. Weiter heißt es, ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles geschehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Ja, dieser Prozess zu geschehen beginnt. Es ist ein Prozess, der ist im Laufen und er war auch damals schon am Laufen. Der Beginn ist eigentlich, nachdem Jesus ja zurück in den Himmel gegangen ist. Schon vonstatten gegangen. Seit der Zeit, ja, ist das Ende der Welt schon vorangeschritten. Zeit ist relativ, aber die Anzeichen werden immer deutlicher. Das kann man auch sehen. Weiter heißt es: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Ja, das ist alles schrecklich, das ist alles traurig, das ist alles erschreckend, das macht Panik, das macht Angst vielleicht, aber die Worte Gottes, die werden niemals vergehen. Das, das sind Worte des Trostes, das sind Worte der Hoffnung, es sind Worte der Liebe, der Gnade und es ist ein Ausweg aus dem Schrecken, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, insofern machen die Worte Gottes Hoffnung und sie zeigen uns den Ausweg. Und sie zeigen uns sie in der Person Jesus Christus, der hier schon gelebt hat und der nicht nur Person und Mensch war, sondern auch Gottes Sohn ist und bleiben wird. In Vers 35 bzw. 36 heißt es, Und doch, weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Ähm, auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein, sein wie zur Zeit Noahs. Ja, zur Zeit Noahs. Da waren auch viele beschäftigt mit Saus und Braus. Und viele wollten nicht hören auf den Propheten Noah, der ihnen sagte, kommt mit in die Arche, denn die Welt wird überflutet werden. Und ja, und dann kam Jesus und er hatte auch gesagt, ja, schließt euch mir an, dann werdet ihr gerettet werden. Insofern kann man diese Zeit sowohl vergleichen mit der Zeit Noahs. In Vers 38 heißt es, Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch, beim Kommen des Menschensohns sein. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, angenommen wird der, der an Jesus Christus glaubt, der ihm vertraut. Und zurückbleiben und weggerissen werden wird der oder die, die ihm kein Vertrauen schenkt. In Vers 41 heißt es, Zwei Frauen werden Getreide mahlen, der eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Eins ist, doch, eins ist euch doch klar, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Der nächste Abschnitt äh, lautet der treue Verwalter. In Vers 45 steht wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter, fragt Jesus die Jünger. Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung für die, übrigen, für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt, jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Ja, gewissenhaft arbeiten und das, was Gott uns anvertraut, gut einsetzen, nicht missbrauchen und für alle, die er uns in den Weg stellt, ja, einen, einen guten Dienst zu leisten. In Vers 47 heißt es, ich versichere euch, einem so zuverlässigen Mann wird er die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Verwalter aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt, und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten, dann wird die Rückkehr seines Herrn in völlig überraschen. Ja, wer sich betäubt mit Alkohol und wer gewalttätig ist und denkt, ich kann das ja alles verbergen oder ich kann das alles noch gut machen, bevor der Herr zurückkommt, der wird eine herbe Überraschung bekommen. Weiter heißt es, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Denn sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Heuchler verdienen. Er wird ihn hinausstoßen dorthin, wo er nur noch heulen und ohnmächtiges Jammern dorthin, wo es nur noch heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Ja, insofern. Wünsche ich uns allen, dass wir wachsam bleiben und dass wir uns zur rechten Zeit, am besten heute und nicht morgen, für Jesus Christus entscheiden, ihm die Treue halten und uns ausrüsten lassen mit allem, was wir benötigen für die letzte schwer werdende Zeit, bis er dann wiederkommt und uns zu sich holt. In diesem Sinne. Liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denn.